0: L'activisme de Greta Thunberg est la dernière veste de Mélania Trump. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où on parle de tout. De l'important, du futile, de mode, de politique, d'environnement. Et de la dernière veste de Mélania Trump, oui. Habituellement, on en parle avec Pauline et Andrea autour d'un verre de blanc ou deux. Je vous propose là d'en parler avec une actrice, une chanteuse, une écrivain, une artiste. Je suis Marion galli chef de rubrique Culture Célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Mon invité du jour est une icône mode française, inaltérablement parisienne, définitivement inspirante dans ce qui fait le petit grand monde de la fashion, Caroline de Maigret. Elle a défilé pour les plus grandes maisons, a créé un label de musique avec son compagnon Yarol Poupeau. Elle maîtrise à la perfection cette allure que l'on appelle casual chic, rock et racée, faussement désinvolte. Carla Lagerfeld décrivait cette ambassadrice de la Maison Chanel comme une héritière de Saint-Germain-des-Prés. Elle continue pourtant de chérir Pigalle, son quartier de prédilection. Bonjour Caroline de Maigret. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Revue. Merci. Lily Rose Depp a déclaré récemment « Petite, je voulais être comme maman ». Et vous, vous vouliez être quoi ou qui
1: quand vous étiez petite fille ah oh là là, je sais pas. J'avais des envies d'indépendance folles. <rire> je suis très jeune. Euh, ma mère était championne de France de natation, ouais. et c'est vrai que elle avait cette force. C'est une force de la nature. Quoi, elle avait cette force de 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 persévérance et de d'activité permanente qui était très inspirante. J'ai pris ça d'elle et donc aussi en fait un rapport à l'échec qui était quasi nul en fait parce que ça faisait partie de son quotidien. C'est des échecs et des succès et euh, euh, donc voilà donc ça ça a été un exemple pour moi toute ma vie et qui qui résume assez bien ma carrière d'ailleurs parce qu'il y a plein de trucs où je me suis plantée mais en fait j'ai toujours fait ce que j'avais envie et, et, et j'ai toujours foi euh, en mes rêves en fait je, je, je me dis toujours que tout est possible alors voilà. mais euh, c'était pas vraiment votre question qui que, était... quel était
0: votre rêve de petite fille oui, et
1: mon rêve de petite fille bah, je suis passée vraiment alors là comme bah, comme mon fils aujourd'hui c'est-à-dire à un métier par semaine je pense <rire> <rire> euh mais euh, j'ai toujours euh, beaucoup aimé le cinéma et c'est en fait la seule chose que je ne fais pas <rire> <J'en> dis, <rire> si, je fais de la réalisation maintenant euh, mais j'avais, j'avais des envies d'actrice ouais. Amélie noton nous a confié
0: je n'hésite pas à l'affirmer le champagne est mon premier amour vous vous souvenez du vôtre premier
1: amour <rire> <rire> c'est joli en tout cas euh, mon premier amour c'est tellement, euh, c'est tellement ouvert comme question.
0: <rire> Effectivement, vous pouvez parler d'un peu de tout là-dedans. Bah ouais, ouais,
1: ouais. Où euh... est-ce que je vais aller Alors, ouais, alors moi j'ai eu un flash Il euh... faudrait que je regarde d'ailleurs si c'est... quel âge j'avais, parce que souvent, en fait, on déforme un petit peu euh, notre mmh. passé. Mais je crois qu'à 8-9 ans, même 10, 11, j'en sais rien. Enfin bon, bref, il y avait une expo Kandinsky à Beaubourg. Et j'ai eu un flash artistique, presque un syndrome de Stendhal, où je mmh. me suis retrouvée face à quelque chose, à une œuvre d'art qui me parlait et qui m'a bouleversée. Et c'était très étrange parce que j'étais si jeune. Euh, puis j'allais un petit peu en traînant des pieds parce que voilà, ça ne m'amusait pas trop. Et, euh, et j'ai eu ce flash sur le travail de Kandinsky à l'époque. Et du coup, je me suis inscrite à des cours de dessin. Et c'est comme ça, je pense que j'ai, euh, euh, en tout cas, amené une espèce de fibre artistique dans mon parcours. C'est, c'est, c'est par ça que ça a commencé, ouais. Vous êtes toujours fan de Kandinsky Pas vraiment, mais euh, mais il y a quelque chose de, d'assez tendre, en fait. C'est plus, euh, c'est plus euh, affectueux, ouais.
0: Pour son premier film derrière la caméra, Greta Gerwig a choisi d'adapter Les quatre filles du Docteur March. Cette histoire de quatre sœurs au lendemain de la guerre de sécession qui a bercé son enfance et son adolescence. Elle. Quel est l'ouvrage qui a marqué vos jeunes années
1: Alors c'est marrant parce que Les quatre filles du Docteur March, moi j'adorais quand j'étais gamine. Je trouvais que Joe était tellement cool ouais. et on n'avait pas beaucoup... Euh, euh, de, 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 de bouquins euh, où les filles étaient euh, avaient des étaient des personnages principaux comme ça, mmh. et puis étaient, euh, étaient importantes. Et en plus, cette espèce de garçon manqué, moi, me parlait beaucoup parce que je l'étais aussi. Donc euh, ça, c'était un référent. Euh, pff, Sagan. Euh, voilà, c'est sûr que Bonjour Tristesse, pour moi, c'était... Euh, euh, je m'y retrouvais beaucoup. Euh, Marguerite Duras. Euh, c'était votre question Je me souviens plus. Oui. C'était, c'était ça, votre question Qu'est Quels sont les ouvrages Oui, l'ouvrage. Où, 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 l'ouvrage. Sont, où sont les ouvrages qui ont Ouais, ouais même euh, Je lisais beaucoup de Colette aussi. C'était euh, voilà, les Claudines et l'école, Samy moustillait un peu. <rire> euh, mais euh, oui, je me rends compte que c'était finalement des auteurs euh, féminines. Oui, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> Ces derniers temps, on ne peut décemment pas passer à côté de Timothée Chalamet Ouais. sur grand écran, sur le tapis rouge nouvelle coqueluche de Hollywood ultime doll des adolescentes aujourd'hui euh, quelle est la star masculine que vous aviez en poster dans votre chambre vous adolescente
1: euh, pff, Alors, c'est dur à, à, à assumer <rire> mais c'est vrai que Tom Cruise en Top Gun <rire> c'est super fantasmé et, euh, et là m'a beaucoup changé depuis <rire> <rire> C'était lui, c'était lui, puis après, il a fait cocktail, où il était tellement cool. Ouais. C'est vrai. Ouais.
0: Savoir jouir, c'est affirmer sa liberté, déclarait la philosophe Adèle Van Rett dans l'un de nos podcasts nommés « Désir ». Elle passe par quoi, la liberté de Caroline de Maigret
1: bah, C'est vrai que le plaisir, pour moi, c'est, un, c'est indispensable. Dans, dans, dans tout euh, ce que je fais, il faut qu'il y ait du plaisir... Donc c'est ça, c'est, euh, je sais pas, j'ai l'impression euh, j'ai l'impression que j'arrive quand même à, à m'émanciper de pas mal de choses, euh, et de, 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 d'être assez libre dans mes choix, dans, dans ce que je fais. <rire> c'est une question que je ne me suis jamais posée, <rire> donc <dans> c'est <rire> très intéressant. Vous me cueillez. Ce qui est indispensable pour moi, c'est la notion de plaisir et d'indépendance. J'ai besoin euh, de faire ce que je veux quand je veux. C'est probablement... Euh, ça peut être égoïste, ça peut être un de mes défauts aussi, je pense en tout cas pour mon entourage, pour mon mec, euh,
0: mm-hmm.
1: par moment. Parce que je suis indépendante euh, à une extrême... Enfin, c'en, c'en est, c'est une névrose, presque, euh, cette indépendance. Et, euh, et voilà, je, 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 j'espère être assez intègre aussi. Ça fait partie de, de, de ma liberté, ça aussi.
0: Cécilia Attias a publié un livre avec son fils Louis Sarkozy intitulé « Une envie de désaccord sur la famille et le vivre ensemble » à l'heure où les jeunes et les moins jeunes ont de plus en plus de mal à communiquer entre eux. Euh, vous ressentez ce barrage entre votre génération et, et les adolescents d'aujourd'hui, la génération de,
1: de votre fils euh, pff, Écoutez, on a, on, nous, on est très très proches, et on se parle beaucoup beaucoup depuis qu'il est tout petit, donc c'est vrai qu'on grandit un petit peu ensemble. Euh, et moi, j'évolue mmh. euh, avec ses codes, avec euh, sa façon de penser, et... Euh, et, et, et j'espère lui donner les libertés, justement, de penser comme lui a envie et, et pas euh, trop l'aiguiller euh, euh, dans ses pensées. Alors après, est-ce qu'il y a un grand gap générationnel Moi, ce que je vois euh, et qui me plaît, euh, c'est cette façon que euh, les codes de ce qu'était, si vous voulez, une, une vie euh, à succès, euh, ont changé. C'est-à-dire que euh, euh, comme la société nous disait qu'il fallait euh, se marier euh, avoir des enfants euh, etc c'est plus forcément ça une vie réussie dans mmh. aujourd'hui c'est à dire que euh, on peut euh, voilà être seul euh, être accompagné euh, ne pas avoir envie euh, d'enfants euh, être avec une femme un homme enfin euh, je, 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 j'ai quand même l'impression que euh, tous ces choix euh, sont plus... Euh, libérés maintenant et qu'on a plus le droit de vivre la vie qu'on a envie de, de vivre. Et je trouve ça très chouette. Et je trouve que les adolescents sont très libérés par rapport à ça aujourd'hui. Voilà. Mmh. Donc, il y a quand même un truc qui a bien avancé. La pédopsychiatre
0: Marie-Rose Moreau nous disait qu'on avait tendance à diaboliser nos ados, justement. Euh, au contraire de ce que vous dites, en les jugeant paresseux, dépolitisés, accro aux réseaux sociaux. Résultat, dit-elle, nous manquons de bienveillance à leur égard. Ça résonne pour vous, ça
1: ben Alors, pas vraiment, parce que moi, j'ai un ado qui a 13 ans et qui, en fait, n'a pas découvert les réseaux sociaux ou tout ce qui est selfie, etc. C'est-à-dire qu'il est né avec. Et du coup, je les trouve, au contraire, très euh, dégagés de ça. C'est-à-dire que un selfie, faire un selfie, c'est plus cool ils se moquent un peu de, de <rire> ceux qui en font sur Snapchat, euh, etc. C'est vraiment, en fait, euh, eux, un endroit où ils communiquent ensemble, mais pas vraiment euh, où l'image, euh, l'image est plus vraiment aussi importante qu'avant. Ils ont plus besoin de se mettre en scène parce qu'en fait, c'était quelque chose, je pense, que les aînés euh, découvraient et du coup ont abusé. Et je pense que ça les intéresse plus vachement. Euh, et niveau engagement, euh, bah, Pareil, moi, je sais que. Euh, alors, je pense que ça lui faisait très plaisir de rater l'école aussi, mais <rire> mais euh, il va au manif, euh, manif pour le climat, avec euh, plus quasiment toutes les copines de sa classe. Les, les mecs ont été plus paresseux. Il y a un engagement, méga mais. Mais il est engagé, et puis je, et puis je vois aussi que ça l'amuse beaucoup de m'apprendre. Il y a quelque chose de voilà où d'un seul coup les rôles sont inversés et il peut me faire un peu la leçon. Mm. Et, et je le laisse parce que évidemment, je euh, trouve enfin, ça chouette qu'il se découvre une âme des militants. Non, moi, je trouve, je trouve ça. Nos ados, après, c'est à nous euh, aussi de leur euh, montrer des choses, de, 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 de leur donner une curiosité. Mais c'est pas en disant c'est nul ta façon de faire mmh. qu'on y arrivera. En tout cas, enfin, c'est pas, c'est pas en, en, c'est pas en disant que les réseaux sociaux sont nuls, que les, voilà, que YouTube c'est nul, etc., que euh, Enfin, il y aura forcément un acte de rébellion euh, par rapport à ça, donc faut, vaut mieux accompagner et dire allez donc euh, mm. ah bah, ce, cette série euh, qu'est-ce que qu'est-ce, où, où prends-tu le plaisir là-dedans parce que c'est, c'est quand même pas très très malin et qui va euh, du coup vous faites rentrer peut-être quelque chose dedans. Enfin je ne sais pas, c'est, c'est plus accompagner je pense et, et avoir un petit une petite discussion euh, que de tout diaboliser. À 16 ans, l'activiste
0: écolo Greta Sundberg a réussi la prouesse de rassembler la jeunesse du monde entier autour de la cause environnementale. Y a-t-il une petite ou une grande Greta Sundberg qui sommeille en vous?
1: <rire> bah, l'activisme, c'est euh, quelque chose que je trouve, en fait, euh, assez évident quand on est sur cette planète. En fait, je trouve que c'est quelque chose euh, euh, qui fait partie de nos devoirs de s'engager euh, alors, à quel que soit le niveau d'engagement, mais c'est vrai qu'on doit s'engager, mais même auprès juste de son voisin, de, de, d'éduquer et de, mm-hmm. et de tenir au courant les gens autour de nous. Et comment est-ce qu'on peut avoir un monde meilleur, alors qu'il soit écologique Moi, bon, c'est vrai que depuis pas mal d'années, je, je, je travaille surtout sur le, l'éducation des femmes à travers le monde euh, et des enfants, Voilà, donc oui, je je, je suis engagée et je suis activiste. Je donne mon temps, je donne de la visibilité, je donne de l'argent, je je suis engagée, ouais.
0: Deux ans après l'affaire Weinstein et l'apparition du hashtag révolutionnaire MeToo, des associations de défense de 3D mannequins ont vu le jour et on voit de nouveaux codes, plus masculins, féminins, s'affirmer de plus en plus. Euh, MeToo a-t-il vraiment changé la mode, selon vous
1: Ah oui, je pense que... Il y a un vrai changement. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a d'abord... Je pense que juste déjà comprendre que ce qu'on avait, nous, en tant que femmes, qu'on a toujours trouvé normal, finalement, que ça faisait partie inhérente de ce qu'on est, que bah, voilà, oui, tu... Ah bah tiens, tu vas te faire... Euh, probablement toucher les fesses, ah bah lui, euh, voilà, ou, euh, ou même juste quand on, on y va dans le métro ou mais mm. quand on se fait euh, embêter, et qu'on trouvait ça presque... que ça faisait partie de, de ce qu'on était, en fait. Ah « bah oui, enfin c'est normal, je, je suis une femme, donc je me fais emmerder, en fait. Euh, » Et de réaliser, euh, se réveiller un jour et qu'on me dise bah « En fait, non, t'a, t'as pas à vivre ça. Mm. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois vivre ça. » C'est assez étonnant. Et donc, je pense que déjà, il y a cette connaissance-là, cet acquis-là, qui existe aujourd'hui. Je crois aussi que c'était très compliqué pour les mannequins, euh, le le pouvoir, en fait, de l'homme qui qui avait le pouvoir de leur carrière. euh, Et c'est très compliqué. de, de, d'y mettre un terme en fait quand on a une jeune fille et qu'on a traversé le monde et que pour venir travailler avoir la chance de faire ce métier qu'il y a probablement une famille derrière qui attend euh, euh, des retours financiers pour, juste pour vivre mm. euh, c'est vrai que ça engageait euh, euh, des difficultés pour dire non ouais. et donc euh, et je pense que maintenant les agences, en tout cas les agences qui sont connues et qui ont pignon sur rue euh, font attention euh, plus aux filles, euh, qui a sûrement des chaperons, et que euh, et puis euh, puis voilà, on savait aussi quels étaient les hommes qui étaient plus compliqués que d'autres, oui, donc.
0: dans un article royauté on s'amusait à faire le match entre Meghan Markle, l'épouse hollywoodienne du prince Harry et Kate Middleton, l'épouse modèle du prince William je ne sais, sais pas du tout si vous vous intéressez à la royauté mais euh, si vous deviez choisir un camp entre les deux il y a des pros
1: Meghan Markle <rire> des pros Kate Middleton <rire> je ne sais pas mais alors ça ne m'intéresse tellement pas c'est à dire que je peux chercher leur nom pendant des heures enfin, je... non ça ne m'intéresse pas du tout du tout Très rare. Hum, Habituellement, et... on a toujours des petites idées. C'est, c'est sur vrai. Qui... <rire> ah non, mais je. Non, ça m'intéresse pas. <rire> non, mais c'est marrant parce que même les les journaux euh... People ne m'intéressent pas du tout. Mais c'est même pas. Il y a même pas de guilty pleasure, c'est-à-dire que je ne peux même pas. Euh... Enfin, je mens vraiment pas. C'est ça, 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 ça ne jamais ça m'a jamais intéressé. Et en fait, je pense aussi que j'ai été proche dans ma vie de gens qui étaient très très connus. Et de voir le, le trou entre la vérité et la, enfin, entre la réalité et ce qui a été écrit était tellement dingue euh, que ça m'a donné. Enfin, vraiment, je détourne les yeux tellement je, je, je sais à quel point c'est de la, c'est de la fiction. Donc, je, je, voilà, la fiction, je, je la retrouve dans des, dans des bons films ou dans des bons bouquins, celle que j'ai envie de lire. C'est une de mes questions justement vous avez
0: côtoyé les, les grandes ce monde, de la mode et d'ailleurs quel est votre rapport à la célébrité
1: justement euh, alors il est un peu compliqué c'est vrai que j'aime euh, j'aime beaucoup je prends du plaisir euh, à, à être connue dans mon travail euh, je, je suis contente qu'il puisse plaire et qu'il y ait des gens euh, voilà euh, qui s'appelait et puis après je c'est, c'est, la, la célébrité pure la popularité me fait un petit peu peur mm-hmm. en fait euh, j'ai un effet euh, côtoyé des gens qui étaient très 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 connus et je, je n'envie pas du tout cette vie qui, qui est dure c'est à dire que vous pouvez pas marcher dans la rue et flâner deux secondes avoir votre esprit qui, qui se qui se baladent, et, euh, et, et, c'est-à-dire que vous, vous les gens se font accoster euh, tout le temps et appartiennent au public à un point euh, qui, 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 qui peut dégager pas mal d'agressivité parce que les gens comprennent pas parce que pour eux c'est un moment exceptionnel qu'ils sont en train de vivre mmh. et les gens comp- et comprennent pas euh, que l'autre personne peut pas lui donner ce moment-là. Voilà, c'est, enfin c'est, je non, ça m'intéresse pas du tout donc c'est vrai que je me protège pas mal et euh, bah, par exemple je vais pas à la télévision. Mmh. Pour une raison aussi euh, qui est que je que quand on fait un métier d'image finalement c'est vous que vous vendez donc c'est un petit peu compliqué euh, voilà je vais pas aller parler de, de mode ou je sais pas quoi enfin c'est pas et donc c'est c'est compliqué quoi de parler de soi alors que les gens eux vont vendre un film un bouquin un album euh, donc euh, c'est différent mmh. euh, moi j'ai pas ça à défendre euh, et, et du coup euh,
0: est-ce que ça doit vous arriver, vous aussi, d'être reconnue dans la région j'imagine Oui, tous oui les tout jours, à fait. Hein
1: et, puis, je, et puis, je suis très active sur les réseaux sociaux mmh. aussi. J'ai, j'ai mon Instagram, mais euh, l'avantage de ça, c'est que c'est des gens qui, qui font euh, le chemin pour aller à vous. Euh, donc, il y a déjà un truc qui est un peu acquis, qui mmh. me plaît. Il y a quelques mois, on vous croisait lors du défilé
0: Chanel, automne-hiver 2019-2020. Et c'était très ému que vous parliez de Karl Lagerfeld et de la, de la dernière collection qu'il avait signée. Que gardez-vous avant tout du, du Kaiser, comme il était surnommé dans la mode
1: <rire> bah, C'était un homme tellement, d'abord, euh, talentueux, euh, drôle, mais euh, perçant euh, avec son humour. Euh, voilà, parce que d'une grande intelligence, donc en fait, euh, il pouvait rebondir sur tout. Euh, c'était quelqu'un euh, vraiment extraordinaire, que j'aimais beaucoup. <rire>
0: Pour évacuer la pression du monde du travail, Ariana Huffington, la fondatrice du Huffington Post, mmh. nous a confié qu'il est devenu plus qu'essentiel de prendre soin de sa santé mentale aujourd'hui. Comment vous faites vous
1: Oui, c'est intéressant ce qu'elle dit, euh, et, et j'avoue que j'ai pris un de ces petits trucs, mmh. euh, qui est la gratitude. Voilà, et, et c'est vrai que ça permet de se remettre dans le présent d'une façon assez incroyable. donc euh, Elle a une petite astuce que je suis, qui est, euh, le matin en se réveillant et le soir en s'endormant, de, euh, d'avoir de la gratitude pour trois choses, ou trois personnes, ou ce qu'on veut, et on énonce... Euh, voilà, on, je, je prends ce petit moment euh, de, euh, de réaliser, euh, voilà de, de, dans, dans ma journée, euh, le, le, le plaisir que j'ai pu avoir, la chance que j'ai, parce que de toute façon, euh, j'ai une chance euh, incroyable dans ma vie. Euh, voilà, Et donc euh, je j'ai, et j'en ai conscience. Et, 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 et c'est vrai que ça fait euh, beaucoup de bien, euh, sachant que je suis une personne assez anxieuse. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je fais une psychothérapie, je fais de l'hypnose, euh, de la pleine conscience, etc. Et euh, pour euh, atteindre une tranquillité d'esprit, je, j'avais pas mal de colère depuis que j'étais enfant. Et je aussi que voilà donc j'ai essayé de de me libérer de beaucoup de choses et euh, d'apprendre aussi à vivre avec ces névroses et tout ça a, a, a amené une certaine sérénité et tranquillité et justement maintenant de pouvoir vraiment être dans le présent qui est très cliché mmh. euh, mais qui est pas forcément atteignable facilement euh, d'être dans le plaisir du, du maintenant et de ne pas vivre pour euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines ou quand nos rêves s'exauceront là, enfin, je vais pouvoir, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est, 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 ce, ce, ce chemin est infini, donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup de travail, euh, mais, euh, mais je, je suis beaucoup plus sereine aujourd'hui que je ne l'étais avant. Très bien. Merci beaucoup, eh ben, Caroline merci de à vous. L'égrer. Merci. à bientôt. À bientôt.